0: Hallo zusammen und willkommen bei startupradio.de, deinem Podcast für spannende Gründerinterviews und Einblicke in die Gründerszene. Mein Name ist Jakob und heute präsentieren wir euch vorbereitend auf das Startup Camp Berlin, das vom 7. April bis 8. April organisiert vom Bundesverband deutsche Startups.dev stattfindet, eines von mehreren Interviews mit den Speakern des Events. Die Interviews führte unsere Außenreporterin Christina Casala, auch bekannt von deutschestartups.de. Und Achtung, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erhalten mit dem Gutscheincode startupradioscb at scb17, alles klein und zusammengeschrieben, 20% Bereisnachlass auf alle Ticketkategorien. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Hören des Interviews mit Holger G. Weiß von German Autolabs in dem es darum geht, wie Startups die Mobilitätsbranche verändern, um autonome Fahrzeuge oder darum, wie ihr euer Smartphone im Auto nutzen könnt, ohne es in die Hand zu nehmen.
1: Vielen Dank erstmal, dass du Zeit für uns gefunden hast. ist ja gerade sehr viel zu tun, wie ich das so mitbekomme bei dir. Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du, was machst du?
2: Holger Weiß, Gründer und äh, CEO von German Autolabs, einem Startup, das wir vor ähm, ziemlich noch ein Jahr angefangen haben. Gemeinsam mit meinem dem äh, Patrick. Ich mache ähm, seit gut 18 Jahren Startups auch in Berlin und habe äh, damals mit ein paar Freunden eine Firma angefangen aufzubauen im äh, Navigationsbereich Gate5 und habe dann eine weitere Firma mit aufgebaut als Geschäftsführer auf Bio und äh, jetzt German Autolabs. Und ich mache eben seit gut acht Jahren in, diesen, in dieser Zeit das Thema Automobil Connected. Also mache das schon ein bisschen länger. Ich manchmal so ein bisschen, ich mache es länger, als andere ihren Führerschein
1: haben. Aber ihr seid ein Startup, ja, weil so mit dem Wort Lab verbindet man ja häufig irgendwie auch so im politischen Bereich so Thinktanks oder Forschungsinstitute. Wie ist da eure Definition?
2: Ja, also ich meine, das ist äh, jetzt natürlich, äh, würde es eine äh, Diskussion triggern, wie definiert sich ein Startup und was äh, definiert sich ein Lab? Äh, Lab äh, war erstmal so, dass wir gesagt haben, es ist ein ein Ort, an dem Dinge ausprobiert werden und wenn innovative äh, Ansätze gefunden werden, was innovative Technologien betreffen kann, was innovative äh, Businessmodelle betreffen kann etc. Und da sind wir auf die German Auto Labs gekommen und finden, das beschreibt es eigentlich ganz schön. Das Produkt, an dem wir arbeiten, ähm, das äh, wiederum hat dann ja auch
1: Welches Problem löst ihr denn bei German Auto Labs?
2: Ja, wir lösen jetzt erstmal zunächst initial ein Problem, das eigentlich jeden betrifft, der ein Auto fährt, weil also die wenigsten in der Tat ja von uns äh, Fahrzeuge in einer äh, Preisklasse fahren, die ja heute schon Dinge können, von denen wir immer alle so schön äh, in den äh, Blogs und Zeitungen lesen, also autonomes Fahren äh, oder, oder äh, Fahrassistenten. Also die meisten von uns fahren einfach Fahrzeuge, die sind im Durchschnitt in Deutschland neuneinhalb Jahre alt. Sagen wir Sicherheit, Grenzen, Wahrscheinlichkeit. Nutzen diese Menschen, während sie Auto fahren, ihr Smartphone. Das tun sie, mhm. weil sie gerne mit ihrem digitalen Leben verknüpft sind, weil es auch praktisch ist. Ich kenne viele, die sogar eine eingebaute Navigation haben, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz neu ist, aber trotzdem eingebaut, die lieber ihr Smartphone als, als Navi nutzen. Naja, und wenn man mal so ein bisschen im Bekannten- und Freundeskreis rumfragt, äh, und fragt, so, na, wer von euch schon mal eine E-Mail äh, auf der Straße gelesen oder eine SMS an der roten Ampel und dann auch mal zu Ende geschrieben, wenn es Geld geworden ist und so. Da sind wir eigentlich alle nicht unschuldig. Das hat aber inzwischen wirklich ein gesellschaftliches äh, Ausmaß angenommen, weil wir einfach mhm. sehr hohes Gefahrenrisiko und äh, auch äh, einfach einen Unfallbestand haben. Also Es ist beispielsweise so, dass in den USA das erste Mal nach 25 Jahren die äh, Zahl der Verkehrstoten wieder angestiegen ist auf Autobahn. Mhm. Die nordamerikanische Verkehrsbehörde nennt das den Snapchat-Effekt. Ja? Mm -hmm. Und äh, in England ist äh, jetzt gerade ein Lkw Fahrer zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden, der hat einen Unfall verursacht mit äh, vier Toten, während er eine Essen So, Da gehen wir ran äh, und wollen hier einfach mal äh, eine Lösung bringen, die es uns erlaubt, mit unserem digitalen Leben in Verbindung zu sein, während wir ein Auto steuern. Und das ist auch wichtig zu verstehen, es geht wirklich um den Fahrer auf dem Grundsitz oder auf dem Beifahrersitz. Äh, da kannst du ja machen, was du willst.
1: Das heißt, ihr entwickelt einen digitalen Sprachassistenten, richtig?
2: Na, Das ist schon mehr. Also die Sprache ist ein Element davon. Wir wir sagen der digitale Beifahrer. Wir möchten eigentlich ein Szenario bedienen, das es erlaubt, mit deinem digitalen Leben, also mit dem auf deinem Smartphone, würde ich jetzt mal sagen, digitalen Leben im Auto so umzugehen, als würde jemand neben dir sitzen, der dein Smartphone in der Hand hat und der dich gut kennt. Also in meinem Fall wäre das äh, meine Frau und äh, dann hätte die mein, äh, mein Handy in der Hand und ich würde Auto fahren und dann würde sie sagen, hier ist äh, die Hände von äh, der Kati, äh, das scheint dringend zu sein. Dann sage sei ich, da liest man vor, dann würde sie mir die vorlesen dann sage ich, dann schreibt Kati, mal kurz zurück. Alles in Ordnung, Interviewtermin für Freitag Freitagnachmittag passt bei mir okay. und äh, begrüße. Und äh, wenn mm -hmm, wir mm -hmm. lesen oder in dieser Interaktion beispielsweise jetzt ein Verkehrshinweis käme oder eine Navigationsanweisung, dann würde meine Frau aufhören zu lesen, weil sie wissen würde, wir hören jetzt erstmal auf diese Navigationsanweisung, weil die ist im Zweifel jetzt dann doch noch wichtiger als sofort, die zu beantworten. Und das ist, sage ich mal so, äh, das, das Grundszenario.
1: Okay, das heißt, es ist also. Es geht über Sprachassistenten wie Siri hinaus, wie äh, von Google Now zum Beispiel gibt es ja auch Assistenten, die ja tatsächlich erstmal noch nicht diese, diese Assistenz oder diesen Beifahrercharakter haben.
2: Also es, es ist, es ist äh, genau das. Also erstens äh, wollen wir ganz klar sagen, es gibt da draußen Sprachassistenten. Ja? Und die, die, nutzen, äh, die nutzen auch einige Menschen. Aber es ist in der Tat so, dass es keine Lösung für äh, diesen use äh, case am Lenkrad gibt. Oder keine wirklich nutzbare Lösung. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, wie du das gerade richtig gesagt hast. Es ist keine Assistenz. Ne? Ich kann also sagen, mach das und mach das. Aber ich möchte ja, dass jemand, der mich betreut und mhm. der auch auf mich aufpasst und der mich kennt und der mich auch kennenlernt und besser kennenlernt, proaktiv mit Dingen beteiligt. Ja, der sagt, du, da ist äh, zwar eine E-Mail eingegangen, aber da ist ein Attachment dran, das liest du mal später oder äh, mich mhm. über andere Dinge informiert oder gegebenenfalls merkt, dass also bestimmte Dinge in einem ähm, rituellen Ablauf, wie das eben oftmals beim Autofahren äh, so ist, anders sind als sonst und mich darüber informiert. Also genau diese proaktive Assistenz oder diese ja diese, diese Assistenzcharakter, äh, das ist dann eben nochmal einer mehr.
1: Jetzt habt ihr ja schon diverse Geldgeber von eurer Idee überzeugen können und ja. auch Investoren. Ja. Womit habt ihr die überzeugen können? Wie das
2: ja nun immer so ist, wenn du Menschen oder Menschen, die Institutionen äh, vertreten, irgendwelche Fonds überzeugen willst, ist das nie nur ein Aspekt. Das ist ein, ein, ein Konglomerat aus verschiedenen Aspekten. Und ich glaube, in unserem Fall war das in der Tat das Konzept überzeugt hat, dass die Idee überzeugt hat. Es ist äh, definitiv, glaube ich, auch eine Zeit, in der dieses ganze Thema Mobilität so mhm. ganz klar eins der großen, großen Megathemen der nächsten Dekaden wird. Ja, also mhm. ich glaube, neben Ernährung und Energie gibt es nichts Größeres als Mobilität, um sich zu bewegen. Ja, das stimmt alles, Logistik, Reisen. Krieg und Frieden wird durch Mobilität bedingt und so weiter. Also es ist, ist in der Tat ein großes Thema. Und das ist das ist immer interessant für Investoren, wenn sie das Gefühl haben, wir machen jetzt nicht gerade den 25. Online-Shop für das 70. Nischenprodukt, ja, wo es dann um Optimierung der SEO, SEO-Optimierung geht, sondern wo mhm. sie sagen, da haben wir Fantasie drin. Und dann ist es, glaube ich, auch fair einfach zu sagen, dass dieses Team, das sich hier zusammengefunden hat, ein Team schon auch von beeindruckender äh, soll man, äh, Schlagkraft ist in dem Sinne, dass die alle schon was in ihrem Leben gezeigt haben, äh, im Berufsleben, dass, äh, dass sie in ihren respektiven Feldern auch wirklich Fachleute sind. Und das, äh, das hat wohl überzeugt.
1: Du hast ein schönes Stichwort genannt, die Vision der neuen Mobilität wir haben dich ja zu dem Thema auch, äh, wirst du ja zum Startup-Camp kommen, in Berlin im April, 7. 8. April. Wie groß schätzt du sozusagen die Schnelligkeit der Entwicklung im Bereich Future Mobility ein?
2: Das kann man nicht äh, mit, mit einem Satz beantworten. Also, ich sage immer, es wird schneller kommen, als die meisten erwarten und es wird viel länger dauern, sie umzusetzen, als wir uns heute vorstellen können. So. Mhm. Und das heißt, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir jetzt mal, also nehmen, nehmen wir mal Beispiel das Thema Sharing Economy. Ja, irgendwann vor fünf Jahren standen die ersten Carsharing-Autos, zumindest wie Free-Floating. Die anderen liegen seit 20 Jahren aber Free-Floating in der Stadt und äh, sind hervorragend angenommen worden. Super. Ja. Äh, oder Uber, eine Firma, die ja. vor fünf Jahren noch nicht existierte oder sechs Jahren, ist heute mehr wert als General Motors, 62 Milliarden. Zumindest als ich es das letzte Mal gecheckt habe. Wahrscheinlich ist es heute schon wieder mehr. Und wir werden ja technisch in der Lage sein, das ist steht absolut außer Frage, dass wir äh, zum nächsten Dekadenwechsel, also 2019, 2020, 2021, autonom fahrende Fahrzeuge auf der Straße haben. werden. haben wir heute schon äh, im Testmodus, aber das wird sein. So, wird das denn dann heißen, dass wir alle 2025 nur noch in irgendwelchen autonom fahrenden kleinen Kapseln uns irgendwie durch die, die Welt bewegen? Nein. Nein, und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis das so sein wird. Und das hat verschiedene Gründe. Das hat die Gründe, die ich eben erwähnt habe, dass wir einfach wir haben auf der Straße in Deutschland 47 Millionen Autos stehen und wir leben in einer Demokratie, in der keiner gezwungen werden kann, sich jetzt übernachten selbstständig fahrendes Auto zu kaufen. Kann sich auch gerne leisten. Sondern wir werden bestimmte Segmente sehen. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach, sagen wir mal, im Bereich Personenverkehr, Personennahverkehr die ersten Systeme sehen, ähm, die dann gegebenenfalls auf äh, speziellen Spuren fahren. Wir werden mhm. äh, auf sagen wir, sehr gut kontrollierbaren Verkehrssystemen wie langen Autobahnstrecken äh, das sehen, wo man einfach äh, sehen wird, da wird es autonome Fahrbahnen geben. Wir werden es im Logistikbereich sehen. Äh, so ein Thema Truck-Tuning. Da hängen sich mehrere LKWs hintereinander und fahren so wie eine Eisenbahn. Das werden Dinge sehen und dann wird es sukzessive wachsen. Das ist aber nur das eine. Wir reden heute ja nicht darum, ob wir jetzt noch Autos selbst fahren oder nicht, sondern es wird eben über die nächsten Dekaden stattfinden, dass einfach ein, ein ganz anderer, eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Selbstverständlichkeit von Mobilität stattfinden wird. Das heißt, im Zweifel wirst du, wie du heute, ich nenne jetzt mal einen Namen, Du hast heute auf deiner Vodafone-Rechnung deinen Mobilfunk, du hast im Zweifel dein Fernsehen äh, über Kabel äh, Deutschland äh, und, und dein Festnetz. So. Das hast du alles auf, äh, auf einer Rechnung und die kommt einmal im Monat es kann sehr gut sein, dass das für europaweite, weltweite oder deutschlandweite Mobilität auch stattfindet. Und ist dann egal ist. Ich hatte gestern, ich wollte ja noch einen äh, kurzen Blogpost überschreiben. Ich hatte gestern so einen Tag, wo ich sagte, der mal so aus der Vogelperspektive betrachtet, 2017. Es ging morgens los vor dem Kreuzberg. Ich hatte ein Meeting am Prenzlauer Berg morgens um 8. Uhr. Da habe ich gedacht, na, der Tag wird lang und so weiter. Es war auch noch ein bisschen kühler morgen. Jetzt bin ich mit dem äh, Car2Go losgefahren. Ne? Das ist auch immer praktisch, kannst du irgendwo hinstellen. Da hatte ich das Meeting, dann musste ich zur Station unten am Gleisdreieck. Da bin ich mit der U-Bahn hingefahren. Dann musste ich äh, nach Mitte. Da bin ich mit der U-Bahn zurückgefahren. Und dann war das Meeting zu Ende. Und dann bin ich rausgekommen und da stand vor der Tür äh, ein Lidl-Fahrrad und dann habe ich meinen Lidl-Account eingelegt und bin mit dem Fahrrad zurück ins Büro gefahren. Mhm. Also alles wunderbar, komplett geshared, ja Und äh, so, jetzt habe ich aber bei der BVG mein Ticket bezahlt. Ich kriege äh, meine Abbuchung von Car2Go. Ja? Und mhm. dann musste ich gestern noch einen Account hierbei, glaube ich, glaub, hier auf die Bahn in Verbindung mit lidl, äh, lidl fahrrad Die werden mir auch noch alles überraschen. Äh, und ja. Das ist jetzt mal nur Berlin. Das gleiche ja. muss ich dann für München machen, für Paris. Ich bin äh, ja. nächstes Jahr auch in San Francisco. Und da werden wir Konzepte sehen, wo du dann sagst, so hier, das ist meine Mobilitätskarte, die ist dann von, keine Ahnung, vielleicht ist sie ja von Kölnwil <lacht> oder äh, Vodafone oder der Bahn oder von Mercedes, BMW, Ford, United. Ähm, und egal wo ich bin, ich werde mit dieser Karte Zugriff auf Google. Und das wird weitergehen, ja. Drohnen, Last Mile Delivery, all solche Sachen wird, äh, ja. deswegen sage ich, also es lässt sich in einem Satz, wie du gerade auch merkst, nicht beantworten. Ja, 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 ja. Aber äh, also wir werden die ersten Dinge sehr schnell sehen und die werden auch schon ganz anders sein als die letzten 80 Jahre. Aber äh, bis das sozusagen flächendeckend, auch in ländlichen Gebieten und so, ist nicht nur mein Bartrauler wäre noch meine Haare.
1: Also zum einen nehme ich jetzt äh, daraus mit dass äh, du zunächst keine Angst hast, arbeitslos zu werden, wenn die selbstfahrenden Autos kommen, die diesen Assistenten alle wohl wahrscheinlich haben werden, richtig?
2: Wenn das die Frage ist, ob unser Produkt mit selbstfahrenden Fahrzeugen äh, keine Grundlage mehr hat, äh, muss ich das mit dem Plan Nein beantworten. Gerade dann wird es eine große Grundlage haben, mhm. aber also wir werden es jetzt schon in den Markt bringen. Aber es ist äh, es ist in der Tat so, dass konzeptionell diese Intelligenz, weil das darum geht es, und das ist das ist wichtig zu verstehen. Künstliche Intelligenz entwickle ich aus Daten, Datenpunkten, weil ich lernen muss. Ich muss Muster erkennen und so weiter. Und ich muss schnell iterieren. Das heißt, ich kann heute, kann ich mit einem Newscast, der heißt, du musst dein Smartphone nicht mehr anfassen, sondern ich gebe dir einen Assistenten, der macht es sicher, mhm. der macht es äh, bequem und, 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 und der macht es intelligent. Werde ich trotzdem, also oder andersrum, wir werden keinen Anlass mehr haben für unser Produkt oder keine Grundlage, wenn wir anfangen, uns zu beamen. So, ja, also wenn wir mhm.
1: äh,
2: Scotty in die ja, abnähen, ja dann äh, wird es schwierig für, für Chris. Ja, ja, ähm, ja. Davor äh, ist, äh, ist äh,
1: alles möglich. Welchen Stellenwert, deiner Einschätzung nach, werden denn Startups in dieser ganzen Entwicklung haben? Ist das nicht zwingender, ein zwingender Schulterschluss von äh, Technologieunternehmen, etablierten Autokonzernen? Wird sich das irgendwann verselbstständigen? Wie ist da deine also, persönliche Einschätzung? Ich würde sagen,
2: es gibt fast keine Industrie oder sagen wir ein Segment, wenn wir jetzt mal sagen, Automobilmobilität äh, generell, in der es größere Chancen für Unternehmer im Moment gibt als in, in diesem Segment. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass die Dimension also es, es, es gibt immer so Wellen ähm, in, äh, in der Technologie. Und dann gibt es da so die Stakeholder und irgendwann gibt es ein Zalando und da musst du jetzt auch irgendwie kein zweites äh, Online-Kaufhaus daneben mehr äh, aufmachen, weil du sagst, das, das ist jetzt so. Oder es gibt den Immobilienmarktplatz und dann ist das besetzt. Und dann gehen da unglaublich viel Geld rein. Zurzeit haben wir diese ganzen Food-Deliveries. Irgendwann wird es gesetzt sein. So. Das wird im Automobilbereich anders sein. Wir werden für, äh, in den nächsten 15, 20 Jahren Große, große Firmen äh, wachsen sehen in diesem Bereich äh, weltweit und das wird auch nicht aufhören. Also wir werden diesen, äh, sagen wir ähm, Hype, den wir gerade erleben, was erstaunlich ist, weil vor vier Jahren war es noch unmöglich, auf diesem Segment eine Finanzierung zu bekommen. Ja? Also du hast ein VC äh, mit dem Thema Automobil wirklich aus dem Dorf treiben können. Das, 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 das war kein Thema und heute wollen da alle rein und rauf und so weiter und, mhm. und, und, und Otto und, und Cruise Automation, wie sie, wie sie alle sind. Also von daher, es wird ein Riesenthema bleiben, werden und bleiben vor allem und das ist eins und Startups werden eben einfach diese Rolle haben, die sie heute auch schon haben. Sie werden halt schneller sein und sie sind halt zum Teil innovativer auf anderen Ebenen. Ja? Mhm. Ich will dir mal ein Beispiel dafür geben. Ich habe vor ein paar Wochen einen Blog geschrieben, über Innovationen im Automobilbereich. Oder was ist Innovation? So. Und motiviert war ich durch ein Gespräch oder ein Vortrag von dem Präsidenten des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Matthias Wissmann. Wir kennen uns gut. Ich schätze ihn sehr. Smarter Kopf. Der eben sagte, dass über 50 Prozent aller Patente in autonomen Fahren seit 2011, glaube ich, in Deutschland angemeldet wurden. So, das ist die klassische Sichtweise, wie äh, heute im Automobil, in der Automobilindustrie äh, betrieben wird. Wie viele Patente sind angemeldet? Dann kommt äh, dieser Verrückte da aus Kalifornien mit seinen Elektrokarren, ja, äh, und sagt, so ich habe auch viele Patente, ja, eher viel mehr, aber pass mal auf, ich mache meine Patente jetzt öffentlich. Kann jeder haben. So, dann bist du, wenn du die ganze Zeit äh, sagst, also ich, äh, ich ich will mein Land hier beschützen, ja, und irgendwann aber die, von denen du es beschützen willst, du ich will aber gar nicht rein. Dann hast mhm. du deine ganzen Grenzanlagen gebaut, hast das ganze Geld ausgegeben, hast das gesamte Setup und plötzlich sagst du, ja, mach dir einen, aber das ist nicht so schlimm. Und der, der Nachbar hat gerade aufgemacht, ja. Da ist es, äh, da ist es viel einfacher. Und das wird für Vertriebskonzepte sein, äh, dieses Thema, was ich eben sagte, im browsing und so weiter. Aber anders als in anderen Segmenten, ja, wo man sagt, naja, da habe ich halt ein existierendes Businessmodell disrupted und weil ich disrupted habe, kann ich genauso groß werden wie ein etablierter Spieler. Nochmal Salando. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber jeder von uns hat sofort drei Namen im Kopf, die im Einfall sagen, es kann ja nicht passieren, dass nach 60 Jahren, 70 Jahren Katalogmarktführerschaft jetzt plötzlich von hinten Salando kommt. Das ist im Automobilbereich meiner Meinung nach anders, weil du doch nach wie vor relativ hohes Kapital brauchst. Und, und dadurch, dass es am Ende immer noch mit Sicherheit zu tun hat und mit frappierender Sicherheit, weil da Menschenleben drin sitzt, glaube ich, wird es da ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Miteinander geben. Es wird aber in der Tat die Unternehmen geben wie eine Tesla oder eine Uber, die aus dem Nichts kommen, ja, und äh, diese Größenordnung bekommen und dann auch wirklich eine Bedrohung für etablierte Spieler.
1: Okay. Ich habe noch die Frage warum, wenn alle oder beziehungsweise wenn man über Future Mobility spricht, warum da sozusagen in immer über Autos gesprochen wird. Was ist denn mit den
2: anderen Mobilitätsbranchen? Warum spricht so selten jemand über Flugzeuge und noch weniger über Schiffe? Ja, das, also, deswegen habe ich das ja eben auch bewusst gesagt, wenn wir über die Automobilindustrie sprechen, oder besser über die Mobilitätsindustrie, das ist natürlich richtig. Also, ich glaube, das kann man ganz einfach beantworten. Also, erstens ist es nicht ganz so, weil also gerade im Flugzeugbereich, bei dem Herauslernen und so weiter, da relativ mhm. viel passiert. Aber da gibt es halt zwei Flugzeugbauer, jetzt mal ein Flugzeug zu bauen, ist ja jetzt dann auch noch mal was anderes, als ich, ich baue jetzt mal ein äh, Elektroauto in der Garage in, äh, in Berlin. So, also Flugzeug ist immer noch so eine andere Dimension, aber da passiert schon was. Schiffe ist in der Tat so. Wenn man aber ein bisschen reinblickt, es gibt jetzt gerade äh, die nächste Konferenz über autonom fahrende Schiffe. Ja, Ich äh, bin jetzt gerade angesprochen worden von einer skandinavischen Firma, die äh, Steuerungssoftware für Unterwasserdrohnen äh, entwickelt hat, äh, für selbstfahrende Unterwasserdrohnen, die sie jetzt auch für selbstfahrende Autos äh, äh, etablieren wollen. Ähm, aber es ist natürlich so, dass im Land des Automobils, jetzt mal aus unserer Seite betrachtet, äh, Sie treiben sich ja zum Glück alle inzwischen auch in Berlin rum äh, mit, äh, mit Labs oder Veranstaltungen und so weiter. Ob das eine BMW, eine Bosch, eine Mercedes und so weiter ist, ist natürlich das Automobil erstmal das, das, das Naheliegendste. Aber da, wo ich glaube, äh, eben ein riesiges Potenzial liegt, das, was du gerade sagst, bei Schiffen wird es in der Tat eher logistisch sein, wenn wir über Mobilität sprechen. Das ist ja kein Person. Verkehr äh, äh, in, in der großen Menge. Nein, aber Hyperloop. Ja. Ich war gestern auf der Bosch Connected Road, habe dann mit dem Dirk Alborn auf der Bühne gestanden, dass sie auch von einem dieser Hyperloop-Konsortien, der gibt es ja zwei oder drei, glaube ich, mit äh, Schallgeschwindigkeit durch, durch eine Vakuumröhre fahren. Das, äh, so. Oder äh, der, äh, Elon Musk auch mit seiner Raketentechnologie, hier Rocket X und äh, SpaceX mhm. äh, ähm. und so weiter. Also das ist schon richtig, aber ich glaube, das ist, das ist mehr so in der öffentlichen Wahrnehmung, weil da natürlich momentan auch äh, die, äh, die schnellsten Iterationen erwartet werden.
1: Ein sehr visionäres Thema, über das wir da sprechen. Ich um kann mehr zu... noch länger. <lacht> Ich glaube, nein, ich wurde angehalten, fünfte Minuten zu sprechen. Nee, aber wir freuen uns ja, dass du zum Startup-Camp kommst. Gerne. Und wenn du genau zu dem Thema ja sprechen wirst, sodass
2: ähm, wir uns dann in drei Wochen mehr. sehen.
1: <lacht> Bitte? Dann kann ich Was da ja gesagt? noch ein bisschen mehr sagen. Ja, unbedingt. Genau. Deswegen laden wir auch alle ein, dass Sie kommen. <lacht> ich danke dir, Holger. Wo geht jetzt nächste Woche hin eigentlich in die USA? Was ist da?
2: Ich bin äh, am Montag, ähm, ab Montag bin ich im Silicon Valley und dann auch noch in San Francisco und äh, habe verschiedene Termine. Aber Hi. ein, mhm. ein Aspekt hier ist, mit Hinblick auf unsere Kickstarter-Kampagne, äh, dort auch äh, mit entsprechenden Stakeholdern zu sprechen. Das sind Kollegen von dir, äh, Journalisten, äh, aber eben auch klassische Meinungsführer, weil wir das natürlich sag mal, mit all dem uns zur Verfügung Stehenden gerne in die breite Masse treiben wollen, dass wir diese Kampagne machen. Also von daher, ihr könnt da auch noch mal ein bisschen auf
1: 28. Stunden. Okay. <lacht> ich wünsche dir erstmal viel Erfolg. Komm gut zurück. Und dann in drei Wochen. Gut. Ja. Und dann kannst du es mal besuchen, ne? Mach ich. Tschüss. 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 tschüss.